0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Verehrte Freunde des 16ers, da sind wir wieder. Ausgabe 89. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir sind heute gut drauf. Also, es gilt insbesondere für mich, ganz ehrlich. Wir wollten eigentlich gestern aufnehmen, aber ich war unpässlich. Es ging nicht. Es ging nichts mehr. Ich kam nach Hause und es ging einfach nichts mehr. Akku leer. Aber heute ist alles wieder gut. Ich sehe Ewald über Skype. Der Mann sprüht, wie immer, vor guter Laune, vor Energie. Und ich freue mich, dass wir das jetzt zusammen machen, mein lieber Eweil Wie geht's dir? Ja? <lacht> der,
1: der ist heiß, der ist heiß. <lacht> Pfeift das Ding an, es geht los. Direkt ein Pressing, ganz modern. Alle vorne rauf, alle vorne rauf. Ja, Keine Restverteidigung, brauchen wir nicht. Doch, doch nachschieben und dann Restverteidigung zustellen, wunderbar. Das ist modern.
0: Das machen wir jetzt. Ich muss mich ja als erstes nochmal bei dir ganz herzlich bedanken, mein lieber Ewald. Weißt du warum? Du hast mir am Samstag das weltbeste Spiegelei bereitet. Das, das beste Spiegelei, das ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Und dafür möchte ich dir nochmal von ganzem Herzen danken, dass du mich über den
1: Tag gebracht hast am Samstag ich glaube, das ist eine selektive Wahrnehmung von dir und ich, ich wünsche dir, dass du auch öfters schon mal ein gutes Spiel gegessen hast und auch noch essen wirst. Aber das, der Hintergrund ist der, dass man Michael wirklich in eine bundesweite Odyssee geschickt hat. Hin und her und vor und zurück. Auf jeden Fall ist er am, ist er am Samstagmorgen bei uns in Mönchengladbach aufgetaucht, weil er nachmittags Borussia live im Stadion kommentiert hat.
0: Hm war ich kurz in deiner Villa
1: vorher, ne? in deiner 18 Zimmer Villa, da ja genau in, in, in meiner ähm, in, im sozialen Wohnungsbau <lacht> ähm. so ja, ja. Auf jeden nein, es war sehr schön. Also
0: vor allen Dingen, wenn ich ich habe gerade eben noch mal so gedacht, also wenn mir einer gesagt hätte, als wir das erste Mal miteinander telefoniert haben und du warst Trainer beim ersten FC Köln und ich war ein junger, aufstrebender Reporter bei Premiere damals, vor einem meiner ersten Live-Spiele. Okay. Und dieses Gespräch einen Tag vor dem Spiel hat, glaube ich, ungefähr eine Stunde gedauert. Und egal, was ich gefragt habe, egal was, du hast alles negiert und hast mich so derart schlecht aussehen lassen in diesem Gespräch. Und danach habe ich nur gedacht, was ist mit dem Mann los? Was ist mit dem Mann bloß los? Oder was ist auch mit mir los? Kann ich nicht die richtigen Fragen stellen? Das ist Und dann, dann, so keine 20 Jahre später, <lacht> brutzelst du mir ein Spiegelei.
1: <lacht> also, es ist, 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 ja, ist ja so: ähm, 20 Jahre, ja, sind 20 Jahre her, also ungefähr. Also ich sag mal, in 20 Jahren kann viel passieren und äh, das Leben, man lernt, wenn man es gut macht, dann lernt man lebenslang. Es geht immer weiter, die Entwicklung kann, darf nie stillstehen und natürlich habe auch ich mich weiterentwickelt, ähm, das muss ich wirklich sagen. Ähm, ich war natürlich auch einschlägig, sagen wir mal, traumatisiert aufgrund von vielen Erfahrungen mit äh, Kollegen von dir, äh, die äh, schon in meiner Spielerzeit, aber auch später, also in der Spielerzeit habe ich mich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass die Beurteilung einer sportlichen Leistungsfähigkeit, jetzt nicht nur bei mir, sondern generell mit der Abqualifizierung eines Menschen verwechselt wurde. Ne? Mhm. Spieler, die sich lächerlich gemacht wurden, die schwindelig gespielt wurden. Aber es war damals auch noch
0: ein bisschen anders, muss man auch fairerweise sagen. Ne? Wie meinst du das? Naja, also es hat sich schon noch ein bisschen verändert. Ne? Auch das hat sich verändert, auch auf unserer Seite.
1: Sozusagen. Nein, 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 jetzt mal, so, oder? Nein, nein, ich sage nur, ich, ich, habe, das, ich habe das selber erlebt, wie, wie, wie der Journalismus war und als Trainer war ich natürlich komplett im, im, im Fokus und im Rampenlicht, das ist ja ganz klar und auch das hat mich wirklich gestört. Mich haben einfach die, wenn, wenn ich dich kritisiert habe, was stellst du mir für Fragen, dann habe ich halt schon im Hinterkopf gehabt, naja, warum muss man solche Fragen stellen, kann man nicht auch andere Fragen stellen, aber... Ähm, ich habe im Laufe der Jahre wirklich eine, eine sehr gute, respektvolle Beziehung zu allen Journalisten entwickelt. Nur nicht zu denjenigen, die böswillig waren die wirklich diffamiert haben, die teilweise sogar Geschichten erfunden haben und das hat dann mein Bild, was in der Öffentlichkeit von mir kursierte, damals in der Zeit so ein bisschen bestimmt, weil ich ein, zwei Leute bloßgestellt habe, die erfundene Geschichten verbreitet haben und das habe ich dann öffentlich gemacht und daraufhin haben die mich dann diffamiert und haben ein Bild von mir kreiert. Also, aber ich war manchmal auch unversöhnlich, das stimmt schon und, und, und habe dieser Druck, der war schon war und ich war noch relativ jung und unerfahren, so, also wie gesagt. Aber man kann ja, wenn einer etwas sagt, das, klar, zu dem Zeitpunkt war mir das wahrscheinlich auch noch nicht klar, wenn einer etwas Kritisches zu dir sagt, dann kann man sich angegriffen fühlen oder man fragt nach, ach so, so empfinden Sie das, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wie meinen Sie das eigentlich? Also man muss nicht immer gleich beleidigt sein, wenn einer was Kritisches sagt, sondern sondern kann es ja auch, selbst wenn der andere sich vielleicht im Ton vergreift, als Ansatz nehmen, über sich selber nachzudenken. Aber Es diese geht
0: immer in beide Richtungen. Ne? Bei mir war es damals natürlich dann so, als ich aufgelegt habe, auf Deutsch gesagt, habe ich natürlich gedacht, was ist denn das für ein Arsch? Ist klar. So.
1: <lacht> <lacht> Obwohl du eigentlich in eine Therapie gehört hättest. <lacht> Ganz,
0: Da war ich wirklich schüchtern und habt ihr wirklich ganz normale Fragen gestellt. Es war ein Vorbereitungsgespräch vor einem Spiel, keine Ahnung, lass uns sagen, gegen den KSC oder was. Und du hast da von oben herabduziert. Und das ist eine lächerliche Frage hier. Ja. So, ja. jetzt mal zur Aktualität. Wieso hast du überhaupt Zeit?
1: Warum soll ich keine Zeit haben? Wie Ey, ich denke,
0: du, denk, du musst jetzt gleich zum Training.
1: Ach so. Du
0: musst doch hier Borussia noch übernehmen jetzt, oder nicht? Ach ja, stimmt. Mensch, habe ich noch gar nicht gedacht. Wann trainieren die
1: jetzt? Ach, da müssen wir uns beeilen. Ja, ja denke 15
0: Uhr, ne? dann gehst du um eins rüber, trommelst die zusammen, die Jungs, und dann...
1: Ja, man muss es jetzt auch nicht übertreiben, ne? aber nee, das ist
0: Problem ist ja halt die Quarantäne, das... Das ist natürlich das Totschlagkriterium obwohl du bist ja geimpft.
1: Ich bin jetzt zweifach geimpft, aber gut. Kriegen wir ja. dich
0: vielleicht noch rein, ne? Mit dem Test kriegen wir dich vielleicht noch in die Bubble rein. Wo ist klappbar überhaupt? Weißt du, ach, die sind doch im Hotel. Die sind doch am Stadion.
1: In dem eigenen Hotel? Ja,
0: natürlich. Da kannst du doch noch wunderbar rüber.
1: Ne? Ja, also ich, ich sag mal, ähm, es ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ne? Wir haben das gestern schon mal angedacht. Ähm, vielleicht. Ähm, ja, es macht ja Sinn. Ne? Also wir haben jetzt noch einen Spieltag und an einem Spieltag kann unheimlich viel passieren. Ne? Also eben, äh, eben. ich sag mal, Gladbach müsste jetzt noch die Conference League erreichen. Dazu müsste äh, äh, Union Berlin äh, sich möglich, äh, möglichst den Finger in der Nase abbrechen. Jetzt habe ich noch gar nicht geguckt. Die spielen gegen Leipzig. So. Also äh, so kann im man sich ja auch nicht verabschieden da.
0: Äh, Gehen wir mal vom Unentschieden aus. Muss Gladbach nur in Bremen gewinnen?
1: So. Genau, da muss da, doch.
0: Was gibt es denn Besseres als ein Duell? Thomas Schaf gegen Ewa Lien am letzten Spieltag.
1: So, hm? genau so. Genau so ist das. Also ich, ich finde, das ist eine das ist eine, eine, eine sinnvolle Möglichkeit. Da muss man wirklich drüber nachdenken. Jetzt wo alle äh, nochmal... Vielleicht, wir haben ja auch noch nicht alle Tage Abend. Ne? Es ist ja jetzt auch erst Dienstag. Ne? Also in Bremen äh, hat Thomas Schaf übernommen. Ähm, Friedhelm hat er hat in Köln äh, übernommen. Ähm, Bielefeld hat schon vor ein paar Wochen äh, was gemacht. Hertha auch, meins schon länger. Aber vielleicht müsste man, was ist denn da oben noch los? Also ich sag mal Frankfurt. Nein, 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 nicht, nein, wir bleiben. Nein, die können nicht mehr schaffen. Bleiben, Frankfurt kann es nicht mehr schaffen. Nein, nee, nein, Frankfurt nein. ist weg. Wolfsburg, Dortmund sind durch. Gladbach ist die einzige Möglichkeit, wo man am letzten Spieltag noch was machen kann. Oder ähm, ja, halt
0: Köln. Oder Köln. Köln.
1: Genau, es geht ja um die Relegation. Köln und Bielefeld eigentlich auch noch mal. Naja, aber das also wäre jetzt...
0: Ich meine, ich meine, der Frunkel hat sieben Punkte aus vier Spielen geholt. Ne? Also ja. das ist schon enttäuschend.
1: Der hat einmal verloren, ne? Ja. Naja. Zu Hause gegen Freiburg, gegen Christian. <lacht> <lacht> gegen, ja. gegen Christian verloren. Da muss, da muss man, also ich will Friedhelm nicht zu nahe treten, aber das ist natürlich schon, schon so ein Ding. Ne? Sieben Punkte aus vier Spielen... Äh, keine Ahnung, Bielefeld steht auch nur einen Punkt drüber. Es ist immerhin noch ein Spiel und es könnte noch zwei weitere dazukommen, wenn man die Relegation hat und sich nicht selber äh, vorzeitig rettet. Aber gut, bleiben wir in Gladbach. Also ich denke, dass... Äh,
0: es spricht nur eins dagegen. Ich habe natürlich knallhart äh, deine Bilanz gegen Thomas Scharf recherchiert. Ne? Okay. Und?
1: Was und? hast du für ein Gefühl? Sch also als Spieler bin ich ihm nee, Nein, nein, nein. Achso, du meinst das. Ich jetzt von der Trainerbilanz.
0: <lacht> haben neun, neun Spiele gegeneinander gemacht in der Bundesliga.
1: Okay. Wie viele hast du gewonnen
0: aus dem Bauchgefühl Acht? raus? Acht? Acht? <lacht> Eins. Aber das war das Entscheidende, oder? <lacht> nee, das war mit Gladbach. Da wollte ich dich sowieso noch fragen, wieso bist du eigentlich in Gladbach irgendwie im September
1: da schon wieder entlassen worden? Ja, das ist eine Frage, die muss man äh, äh, anderen Leuten stellen. Nee, sag mal, das kapiere ich
0: überhaupt nicht. Also das war, das war nämlich 2-3, das war der einzige Sieg gegen Schaf und Werder. Ne? Sonst vier unentschieden, vier Niederlagen, das machen wir mal weg. War das in der neuen Saison? nee das war in der alten noch, letzter Spieltag. Ja, am letzten Spieltag haben, haben
1: wir 4-2 gewonnen, glaube ich.
0: Entschuldigung, ich habe 4-1 ja,
1: aufgeschrieben. 4-1? 3-2 ja. hast du doch gerade gesagt. Nein, 4-1. Ja, ja, genau. Egal. Auf jeden Fall warst Klassen. du
0: dann nach, nach, nach sechs Spieltagen warst du dann weg.
1: Ja, äh, Michael, das ist jetzt ein Thema. Ich habe mit äh, Christian Hochstetter schon viele okay. äh, Gespräche Gut. anschließend geführt. Es okay. war, äh, da möchte ich gar nicht mehr drauf zurück. Ich schaue nicht mehr in die Vergangenheit. Nein,
0: aber ich habe ich hab mich nur gewundert, weil ich meine, das war Wusstest ja du das nicht? Hast du das nicht mehr auf dem Schirm gehabt? Das habe ich einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt und ich habe einfach gedacht, ja. da fragst du mal kurz, weil waren glaube ich Sechs, ja, Spiele, sechs Spiele. Drei, ja, sechs also, Drei, drei, drei ja. Niederlagen. Lass, oder so. lass das mal ruhen. Okay, ich möchte da klar. jetzt
1: niemandem... Äh, warte mal. Ja. Geht das überhaupt noch das Mikrofon hier? Nicht, das schon wieder... Ganz ruhig, hier. ganz ruhig, ganz Aufnehmen. ruhig. Aufnehmen, jawohl, 13 Minuten. Ähm, nein, ähm, das ist für mich passé, da möchte ich auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Das war unschön, das war okay. sehr unschön, da hat es Hintergründe gegeben, warum auch immer. Äh, aber da kannst du mal, wer Lust hat, kann mal recherchieren, dann wird er einige Sachen finden. Aber hilft, bringt uns jetzt nicht weiter. Also, äh, es geht hier okay. mehr um die Permafrostböden und, äh, äh, und die Polkappen als jetzt um solche Sachen.
0: Und wir wollen und, ja vor allen Dingen jetzt auch noch langsam ein bisschen über die Aktualität reden. Wer bis jetzt das Ding abschneidet, sozusagen, und irgendeinem vielleicht noch nicht ganz so gewitzten. Praktikanten gibt, der es mit Ironie nicht so hat, der macht daraus die Geschichte, Linen will Gladbach übernehmen. Also, war natürlich nur Quatsch, ne? Achtung, Ironie. War alles nicht so
1: gemeint. Jetzt wären wir seriös und ernst. Ironie? Also, Michael, wie kannst du denn so etwas, dass ich das jetzt überhaupt <lacht> mitgemacht habe? <lacht> das also, ist jetzt hör das auf, ist echt jetzt. gefährlich. Das ist hör echt auf gefährlich. jetzt gefährlich. Vielleicht sollten wir noch mal einen kurzen Exkurs machen, was Ironie überhaupt ist, nicht, dass wir mhm. das dann. Ist egal, komm, Feierabend. Sag mir also, lieber wir mal, was du gedacht
0: hast. Sag mir lieber mal, was du gedacht hast, als,
1: äh, als das mit Thomas Schaf klar war am Sonntag. Ja, also ich, ich will es jetzt mal so sagen, wir haben ja, wir haben uns das in, in, in Bremen ja nun. Äh, schon zwei Jahre lang jetzt im Grunde genommen angeschaut und äh, ich habe oft gesagt, ich, ich, ich mag den Florian, der Florian hat einen, äh, das gefällt mir einfach, wie er auftritt, wie er redet, wie er, wie er Dinge sieht, wie er sich zurücknimmt und äh, klar, ab und zu muss man sich aufregen, sonst wäre es ja auch äh, unnormal das Einzige, was mich immer gestört hat, war eben diese, keine Ahnung, was dahinter steckte, dass sie wirklich Probleme hatten in der Defensive und ich nicht das Gefühl hatte, dass sie dieses Problem grundlegend in den Griff bekommen haben. Auch wenn sie jetzt in dieser Saison letzten Endes auch eine Phase hatten, wo sie, wo sie wirklich viel, viel höher standen, Hamburg wir jetzt trotzdem wieder, ja, ich meine klar, jetzt kann man sagen, 53 Gegentore nach 33 Spielen. Frankfurt hat 52 Gegentore, München Gladbach hat na, 54 Gegentore, Stuttgart hat auch 53 Gegentore. Der Unterschied ist, dass Stuttgart 56 geschossen hat, Gladbach 60 und Frankfurt 66, während Werder die Hälfte geschossen hat, 34. Also ich sag mal, sie sind jetzt nicht unbedingt außerhalb der Konkurrenz, was, die, was das Erzielen von, also das, das Einkassieren von Gegentoren anbekommt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie, dass sie offensichtlich äh, in dem Bemühen, diese Gegentorflut zu verhindern, äh, es dann nicht mehr hinbekommen haben, wahrscheinlich durch ein kollektives äh, äh, anderes Abwehrverhalten eben auch genügend Tore vorne zu erzielen. Das sieht man ja: 34 Tore, 33 Köln, 25 Schalke, 24 Bielefeld. Allein daran kann man schon sehen, wo. Obwohl auch da kann man sagen, Augsburg und Mainz 34-36 gegen Tor. Also es ist ganz, ganz eng alles. Es ist sehr schade, aber ich habe mich sehr gewundert, dass, dass sie so einen Schritt einen Spieltag vor, vor Ende machen. Offensichtlich aus einer, aus einer Paniksituation heraus, wenn man dann in, in, in Augsburg verliert. Was auch nicht so ganz unnormal ist, es kann ja schon mal passieren, auch da wieder neuer Trainer und keine Ahnung, äh, und sie wirklich äh, offensichtlich die Angst beschlichen hat, äh, vielleicht sogar direkt abzusteigen oder aber in der Relegation äh, äh, dann nicht zu bestehen, um, um das dann dem Thomas in die Hand zu geben. Also keine ich Ahnung. Ich meine, man das, das, der Punkt
0: ist ja auch, man weiß ja gar nicht genau, wer jetzt da welche Entscheidungen genau getroffen hat. Baumann muss natürlich nach außen sagen, ja, wieso, ich bin ja hier der Verantwortliche und ist natürlich auch meine Entscheidung mit. So hat er sich dann ja am Sonntag überall äh, positioniert und die Dinge so erklärt. Aber es war ja schon, es zog sich ja schon die ganzen letzten Wochen hin, dass es innerhalb des Vereins, das war ja relativ offen eigentlich kommuniziert, dass einige aus dem Aufsichtsrat schon viel früher die Trennung wollten und anscheinend sind die Mächte dann wohl doch noch mal verschoben äh, worden am Ende. Anders kann ich es mir ja nicht erklären, weil ich glaube, Frank Baumann wäre jetzt den letzten Schritt auch noch mit Kofeld gegangen. Also welchen Sinn macht das jetzt wirklich? Ja? Oder äh, gibt es irgendein Argument aus deiner Sicht zu sagen, ja komm Stroheim hin, Stroheim her, äh, wenn, wenn scharf das Ding gewinnen sollte, dann gehen sie Relegation. dann hat er ja noch mal zwei Spiele mehr, also... Vielleicht gibt es Argumente
1: zu sagen, okay, wir versuchen es. Ja, wie du es schon gesagt hast, das ist schwer zu beurteilen aus der Entfernung. Wenn man das, was, äh, was Frank Baumer die ganze Zeit gesagt hat, ernst nimmt, dann kann man schon auf die Idee kommen, dass das jetzt nicht nur auf seinem Mist gewachsen ist. Aber er ist ja auch nicht alleine im Club. Er ist äh, sportlich verantwortlicher mit dem Trainerteam äh, zusammen, aber... Ähm, äh, es geht ja auch um den, um den gesamten Club und, und da muss ich mal wirklich eins sagen, jetzt unabhängig von der sportlichen Entwicklung, unabhängig von dem, was sie da jetzt in den letzten Jahren, wo sie so ein bisschen den Anschluss verloren haben an, die, an das Mittelfeld und an die Spitze, ähm, ist das für mich ein Verein, der für mich zu den vorbildlichsten Vereinen der Bundesliga gehört? Wenn ich sehe. Aber irgendwas
0: scheint auch schief zu laufen gerade. Nein, nein. Oder? Ich meine
1: jetzt an, in in anderer Hinsicht. Ich meine, was jetzt das Leben. Ihrer, ihrer unternehmerischen Verantwortung angeht, die soziale Verantwortung, die gesellschaftspolitische Verantwortung, auch eine ökologische Verantwortung. Da Bremen macht unglaublich viel in dem Bereich. Ich finde, die Leute, die dort tätig sind, überragend. Sie machen ganz, ganz tolle Projekte in der Stadt und überall, auch international, international. Also das ist wirklich vorbildlich, muss ich sagen. Umso, umso mehr tut mir das weh, wenn sie dann plötzlich in so eine Situation hineinkommen und auch die Tatsache, dass sie äh, jemandem wie Flo Kohfeldt die Chance gegeben hat und, und so lange an ihm festhalten, dokumentiert das ja, dass sie, dass sie eigentlich, was eine Grundphilosophie angeht, auf einem richtig guten Weg sind. Natürlich äh, wird man dann eingeholt von, von irgendwelchen Mechanismen äh, des Geschäfts, ist klar. Äh, aber... Das, ich fühle mich jetzt nicht imstande, ein, ein fundiertes Urteil darüber abzugeben, warum sie diese, diese Entwicklung genommen haben. Es ist, wir haben ja auch mal mit Willi Lemke schon mal gesprochen. Natürlich ist es viel schwieriger, jetzt heute richtig gute Leute zu finden. Die finanzielle Ausgestaltung, wenn du lange Jahre nicht in irgendwelchen europäischen Wettbewerben bist, ist natürlich eine andere. Die Konkurrenz von vielen anderen Vereinen, auch geistechnisch ist da keine Ahnung. Um das jetzt beurteilen zu können, was ist jetzt, welche Qualität von Spielern kann ich mir holen und oder welche Rolle prozentual spielt eigentlich die Spielphilosophie, die ich anwende, um irgendwie zum Erfolg zu kommen. Im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, also in der letzten Saison noch hatte ich das Gefühl, dass mir da zu viel Fußball immer war und zu wenig Fokussierung auf die auf die Defensive, dass man denkt, man kann immer nur mit gutem Fußball äh, zum Erfolg kommen, wie das bei manchen jungen Trainern äh, ja ähm, auch traditionell jetzt in den letzten Jahren äh, der Fall ist äh, und der Fall war. Vermache ich nicht zu sagen, was jetzt der. Äh, aber es tut mir auf jeden Fall weh, das so zu sehen, weil ich finde, Werder äh, ist ein toller Club, gehört in die Bundesliga und äh, es ist sehr schade. Aber. Sie haben ja auch die Möglichkeit drin zu bleiben, wenn Sie. Ich wollte mit
0: einem Halbsatz zumindest auch noch mal kurz auf die Gesamtlage des Clubs eingehen. Mhm. Also du hast zwar gesagt ehrenwertes Wirtschaften und äh, unternehmerisch. Äh, was hast du gesagt? unternehmerisch äh, vorbildlich, ja, ich meine nicht das, das, muss, das, das, das muss man, glaube ich, ein bisschen bezweifeln. Also ich meine, durch die Pandemie haben alle bundesliga clubs viel Geld verloren. Das kann jetzt eigentlich nicht der Grund dafür sein, dass, äh, dass es so finster aussieht, dass sie zumindest mal kurz vor der Insolvenz stehen, wenn man das alles richtig äh, beobachtet, dass sie eine, eine Mittelstandsanleihe nehmen müssen. Ja, um, um, um zu überleben und nur jetzt nochmal äh, Rückgriff zu machen auf den Transfer von Selke, wo sie klar momentan vermutlich über Marktpreis bezahlen müssen, weil sie den Deal vor, vor der Pandemie gemacht haben. Für den müssen sie jetzt ja 12 Millionen überweisen, weil äh, sie den Deal so gemacht haben, wenn, wenn der eine gewisse Anzahl an Spielen macht. Äh, irgendwas scheint da aber kaufmännisch und dafür rühmen sie sich ja eigentlich in Bremen nicht wirklich gut gelaufen zu sein. Also ich, ich verstehe es gar nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kader so teuer ist in Bremen irgendwie. Also
1: hast du irgendeine Idee? Michael, du hast mich falsch verstanden. Ich habe überhaupt nicht davon gesprochen, dass sie äh, wirtschaftlich, äh, unternehmerisch, volkswirtschaftlich gut gehandelt haben. Ich rede davon, wie sie als Verein äh, ihrer, ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden, ihrer ökologischen Verantwortung gerecht werden, ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung gerecht werden. Sie, ich habe sie ja erlebt, wir waren bei Football is More, das ist eine, eine, eine Stiftung, wo viele große europäische Vereine drin sind, aus Liechtenstein. Wir sind dort als FC St. Pauli auch mal ausgezeichnet worden, Bremen ein Jahr vorher. Ich habe die Leute kennengelernt, die der CSR-Abteilung sind, den Hubertus von Grönefeld, der, der Präsident des Vereines zu dem Zeitpunkt war, ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Position er jetzt innehat. hat, äh, aber das sind alles honorige, tolle Leute und alles, was sie dort um den Fußball herum machen, seit Jahren schon, da ist eine wirklich tolle Arbeit, vorbildlich für einen Profiverein, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Also ich habe überhaupt nicht vom Wirtschaft, äh, das kann ich nicht beurteilen, vom Wirtschaftlichen gesprochen, äh, damit habe ich mich auch... Also nicht ich, glaube, aber, aber ich,
0: ich glaube, vor dem Hintergrund, ja,
1: äh, ist diese
0: Entscheidung, jetzt mit Thomas Schaaf halt doch nochmal zu versuchen, irgendwas zu verändern, noch nachvollziehbarer. Weil, ist ja logisch, wenn sie in die zweite Liga gehen, dann sieht es geldmäßig nochmal ganz anders aus. Ähm, naja. Gut, lass uns, lass uns mal weitergehen. Ähm, wir haben Werder gegen Gladbach, wir haben Köln gegen Schalke und wir haben Stuttgart gegen Bielefeld. Das ist unsere Ausgangslage für ähm, den kommenden Samstag. Wir wollen natürlich, denke ich, sollten wir zumindest auch noch mal über, über die Trainer reden, die vorzeitig ihren Abschied bekannt gegeben haben, die momentan alle nicht gut dastehen. Ob das Nagelsmann ist, ob das Hütter ist, ob das Rose ist. Ja? Ähm, und jetzt gibt es auf einmal auch richtig... Äh, richtig Gegenwind aus den, aus den Vereinen selbst. Hast du das mitbekommen, was, was in Frankfurt zum Beispiel jetzt offen kommuniziert wird nach den 3-4? Auf Schalke Spieler, Rode, äußert sich auf einmal, das hat alles geschadet mit Hütter. Der Vorstand spricht davon, wir haben versagt auf Schalke. Hm. Wir haben die Champions League weggeschenkt. Tja, hm.
1: Ja, also wir haben ja nun schon zur Genüge über diese Dinge gesprochen und ähm, es ist immer schwer, diese diese Dinge äh, ja in unmittelbarem Zusammenhang äh, zu stellen. Der, äh, man darf auch nicht vergessen, wo Hütter herkommt. Äh, sie waren zwischenzeitlich mal Neunter und waren komplett abgeschlagen äh, und haben sich dann äh, bis in die... Äh, ähm, wir sind die Champions-League-Plätze wieder vorgekämpft und, und erst in den letzten Wochen jetzt, Jetzt das fällt natürlich zeitlich äh, zeitlich ähm, zusammen halt offensichtlich, äh, dass es da nicht mehr so gut nach vorne geht, äh, nachdem klar war, dass, dass Hütter nach äh, nach Gladbach geht. Auch in Gladbach gibt es Argumente. Hans Meyer ist, im, äh, ist beim Doppelpass aufgetreten nach dem 0 6 in München und hat vehement diese, diese Mannschaft und diesen Kader verteidigt. Wir haben schon vor einem Jahr gesagt, oder vor fast einem Jahr habe ich schon gesagt, Gladbach wird Probleme haben, beide Wettbewerbe, also Champions League und Bundesliga, auf gleichem Niveau zu bestreiten. Das hat sich dann leider als richtig erwiesen und Hans hat, hat sich auch so ein bisschen darauf äh, äh, bezogen. Also es, es gibt durchaus Argumente, äh, warum man äh, sagen kann, na ja, also es, es muss nicht unbedingt mit dem äh, mit der Verkündigung eines vorzeitigen oder eines eines Abgangs der Trainer zu tun haben, aber es fällt zeitlich halt in den in den Rahmen. Und Nagelsmann, ja, was will ich da jetzt sagen? Willst du jetzt sagen, weil Nagelsmann nach, nach Bayern geht, gewinnen sie jetzt nicht das Pokalfinale. Also äh,
0: äh. Fakt ist, dass er nichts geholt hat in dem Sinne. So, das steht ja nun mal. Und das, das ein, das, was war das? 1-4, ne? Am Ende. Ja. So,
1: ähm, ja. Ja, also ich meine, Dortmund hat sich natürlich nach oben gekämpft. hat Das war jetzt für für Leipzig klar. Man kann jetzt sagen, die letzten Wochen, nachdem klar war, dass er nach Bayern München geht, war es für Leipzig dann auch nicht mehr so. Aber die die Möglichkeit, Bayern zu attackieren, war, glaube ich, schon weg. Das war weg, aber es ging letztendlich, hat sich
0: schon wieder zugespitzt auf das Pokalfinale. Und da muss man sagen, wir haben ja auch gesprochen, da hat er auch personell wieder ein paar Entscheidungen getroffen, die schon im Nachgang merkwürdig erscheinen. Hinterher sind wir immer alle schlau, wir wissen nicht, was mit äh, Angelino wirklich war. Ähm, aber ich habe auch irgend, irgendeinen unserer vielen Experten gehört und das sehe ich genauso. Äh, in der Saison kann man das alles machen, aber im Finale muss ich doch meine beste Mannschaft bringen irgendwie. Also Und die hat er, finde ich, jedenfalls erstmal nicht gebracht.
1: Dass Julian Nagelsmann auch schon mal personelle Entscheidungen getroffen hat, wo man, wo, wo man sich das eine oder andere mal gefragt hat, war das jetzt richtig oder nicht, das, das hat er jetzt nicht exklusiv in den letzten Wochen gemacht. Das hat er in den letzten zwei Jahren das häufiger gemacht. Taktische Entscheidungen, personelle Entscheidungen, gerade in Spitzenspielen ist mir das öfters aufgefallen. Vielleicht erinnerst du dich daran, die, mit wie viel Glück sie gegen Gladbach, gegen Bayern dann noch ein Unentschieden geholt haben, wo sie in der ersten Halbzeit schon aufgrund von personellen und taktischen Entscheidungen eigentlich 3-4-0 hätten zurückliegen müssen. Das ist etwas, was im immer mal wieder passiert ist in den ganz großen Spielen und jetzt gegen Dortmund auch wieder. Es steht zur Halbzeit 03 hätte aber auch 05 stehen können. Das war eine überragende Vorstellung von Dortmund. Natürlich auch wieder mit einem Marco Reus, der der an ganz große Zeichen angeknüpft hat, mit einem Holland, der der derartig abgezockt operiert, dass selbst ein, ein Upper Meccano, der ja nun anerkanntermaßen einer der besten Abwehrspieler in Deutschland, wenn nicht in Europa ist, an ihm abprallt, weil er ganz der, der, er macht einfach das Richtige, er geht in den 16er rein und ist, ich weiß nicht, ob es instinktiv so ist oder ob er es ganz bewusst so gemacht hat, äh, stellt sein, er sieht, dass dieser Stier <lacht> <lacht> ankommt, das ist ja ein Monster. der Bulle. <lacht> Was? Passt. Bulle, passt ja. So Und äh, dann stellt er sein Bein in den Laufweg Völlig legal, um den Ball zu blocken. Und der Upamecano läuft gegen das Bein und liegt auf der Nase. Äh, so, Also so hat er ihn abgeschüttelt. Aber wie er dann das Tor macht, äh, quasi aus dem Stand äh, in die lange Ecke zu zirkeln, das ist, das ist ganz groß, das darf man nicht vergessen. Mhm. Also Reus, äh, Holland, Sancho. Äh, wenn man, äh, wenn die Dortmunder es hinkriegen, hinten äh, die, die Geschichte vernünftig unter Kontrolle zu haben, dann haben sie vorne natürlich eine, eine Qualität, die, die unfassbar ist. Auch Rainer, ganz, ganz jung, der ist ganz, der ist gerade mal, mehr ja, alt ist er, 18 oder?
0: Na, ein bisschen mehr schon, glaube ich. Egal. Was, was ich eigentlich noch wichtiger finde in dem Zusammenhang. Ich meine, Reus, da, da, hat ja eigentlich der Abgesang schon stattgefunden, ne? Also, der wurde ja wirklich ri richtig runtergeschrieben und auch von uns, muss, also nicht von uns beiden jetzt, aber, von uns Reportern generell schon angezweifelt, ob er überhaupt in irgendeiner Weise nochmal wieder zurückkommt in die Form, in die wir ihn in Erinnerung haben. Das scheint ihn doch ein bisschen gekitzelt zu haben,
1: weil der spielt ja jetzt nochmal wieder wirklich wie früher. Ne? Ja, ich habe das ja oft schon schon angesprochen. Leute wie Holland und, und Sancho brauchen auch so jemanden wie Reus, der da ist, der im Tempo mitgehen kann. Der ganz überraschende, schnelle, kurze äh, Pässe spielt, Bewegungen macht. Äh, damit kann ich die Anwesenheit von diesen jungen Leuten äh, veredeln. Äh, Holland ist 20. Äh, der wird jetzt äh, 21 im, äh, im Juli. Sancho ist schon 21, aber auch erst im März geworden. Äh, und äh, Rainer ist 18 und wird am 13. November, äh, wird er 19. Bellingham, der da im Mittelfeld rumläuft, den du auch immer bremsen musst, der wird nächsten Monat 18 so also unfassbare Talente das ist der Vorteil den den Dortmund mit diesen ganz jungen Leuten hat aber das sind natürlich auch Leute die die noch sehr jung sind und das muss man dem muss man dem also, den Terzic auch zugute halten, dass er sie jetzt wieder hingekriegt hat dass er sie auf Linie gebracht hat dass sie auch hinten stabil stehen auch auch Hummels auch wenn du wenn er erkenntlich im direkten Laufduellen natürlich jetzt langsam Nachteile hat, hat er ja ein unfassbares Stellungsspiel bewiesen. Immer wieder wunderbar. Also das darf man nicht vergessen, dass, dass, dass Leipzig jetzt in einer Situation auf Dortmund, wo Dortmund absolut at its best äh, wieder war. Das war einfach toll, das zu sehen, auch in den letzten Wochen schon. Und das hat auch was mit Frankfurt zu tun. Also es ist nicht nur die Schwäche von Leipzig oder Frankfurt, sondern es ist hat auch etwas mit der Stärke von Dortmund zu tun. Und Bei Gladbach würde ich auch nicht sagen, dass, dass Gladbach, da bin ich auch bei Hans Meyer, da würde ich auch nicht sagen, na, wegen wegen dem Abschied von Marco Rose laufen sie jetzt da Sie sind vorher auch schon richtig in der, in, in der Petrouille gewesen. Sie haben neben der Champions League fast kaum ein Bundesligaspiel gewonnen und vielleicht war das so ein, das I-Tüpfelchen, sage ich mal. Ne, das ist vielleicht das I-Tüpfelchen gewesen, was oben drauf war, aber das nur auf diese, äh, auf den Abschied dieser Trainer zu schieben, das finde ich ein bisschen... Äh, äh verkürzt, aber es ist natürlich auffällig. Es ist auffällig und dass es eine Rolle spielt, ein paar Prozentpunkte, davon bin ich auch überzeugt. Das ist völlig klar, weil das sind die entscheidenden Leute, die, die, die einer einem Kader Sicherheit und Vertrauen gegeben haben und auf einmal völlig unerwartet sind sie alle weg. Ähm, irgendein so Puzzleteil wird in Bewegung gesetzt, der eine geht da weg, der andere geht dorthin, dorthin und so weiter und so fort und auf einmal hast du so eine Situation, wo andere Vereine mit leben müssen. Also, hast, hast, ich, ich nehme an, sorry, ich nehme an, du hast nicht
0: das Instagram-Bild von Edin Terzic gesehen, das er gepostet hat. Einmal mit dem DFB-Pokal in der Hand als Trainer okay und ein Bild davor oder ein Bild danach er als Fan mit Schal 2012 auf der Tribüne im Stadion. Was soll uns das sagen? Soll man es einfach mal so hinnehmen und sagen, ja, er zeigt damit eine gewisse Fanverbundenheit, wie tief er in dem Club drin ist? Oder interpretiere ich da zu viel rein, wenn ich das auch so als kleine
1: Spitze wahrnehme? Keine Ahnung. Also ich. Äh ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Posts und Äußerungen von Leuten aus der Entfernung zu, zu beurteilen. Also ich glaube, Eden ist unverdächtig, jetzt nicht als Dortmund Affin bezeichnet zu werden, der offensichtlich in dem Club groß geworden ist. Also was war das für das erste Bild, wo er als Fan auf der Tribüne ja, steht? Genau. In welchem in Bayern? Alter?
0: Nee, war, er war schon ein Trainer der U17, glaube so. ich. Mhm. Und war halt als Fan mit, äh, ich glaube, das war das, wo sie Bayern zerlegt haben und mhm. danach äh, das Imperium zurückgeschlagen hat aus München mhm. und alles leer gekauft hat. Ähm, ich finde das super. Das ist ja halt klasse. Ne? Nur, Ich meine, es geht natürlich einzig und allein jetzt um die Situation, die entsteht. Also, ja, aber er, er holt den Pokal, ja. er führt die Mannschaft in die Champions League und äh, im Juni kommt Rose oder im Juli. So, was, was, was soll passieren? Also im Grunde kann er doch gar nicht mehr im Club bleiben, oder?
1: Es ist eine schwierige Situation. Also, das hat Dortmund sich selber eingebrockt. Sie, klar, sie wollten ihn, sie wollten Marco Rose unbedingt haben, sie wussten nicht, ob Edin Tersich das hinbekommt. Und das ist so der Klassiker. Ich hole einen neuen Trainer, der dann anschließend mit Gladbach, äh, aus, sagen wir mal oberflächlich gesprochen, abfault, <lacht> während, der eigene, während der eigene Trainer, dem man es irgendwie noch nicht zugetraut hat, plötzlich die Mannschaft komplett auf Linie bringt, sie zurückführt in die Champions League, was ja jetzt definitiv ist, und auch den DFB-Pokal noch gewinnt. So, und ihn jetzt quasi als was, als zweiten Co-Trainer, das Hin geht nicht hinter, äh, hinter ähm, ähm, Zickler der bringt, ja, der bringt ja noch drei mit hinter Zickler äh, einzuordnen oder, oder Zickler zu degradieren und Edin ist dann sein erster Mann und es ist eine schwierige Situation also ähm, vielleicht sollte Edin äh, zum Nationaltrainer werden beim, beim DFB oder ja. HSV also, Michael, ja. bis jetzt fand ich das ein sehr angenehmes und gutes Gespräch. Aber, aber dass du jetzt schon wieder. Mir fällt das so, so gerade an. Ja, nein, ist klar. Aber dass du jetzt schon wieder deine. Aber Persön das wäre doch,
0: das, das wär doch vielleicht noch mal eine Idee. Aber ich
1: glaube, das packt da nicht an. Naja, das, das, hat jetzt, das hat jetzt was mit deiner persönlichen Befindlichkeit zu tun, dass du denkst, also man kann vieles im Leben erreichen. Und ich habe auch immer gedacht, ich kann alles hinkriegen. Ne? Aber manche Dinge. <lacht>
0: Nur der HSV <lacht> Manche
1: Dinge sind wirklich schwer zu bewältigen <lacht> äh, Was, was, was wollte ich jetzt sagen? Obwohl
0: der neue Trainer des HSV, der steht ja schon fest <lacht> Soll ich ja. das hier verkünden? Äh, warte mal, ich hatte noch gerade
1: etwas Was ich, äh, was wollte ich denn gerade noch sagen? Jetzt würdest du mir wieder die Pointe wegnehmen oder wie? Ich weiß, wer ein neuer HSV-Trainer wird Ja, dann mach doch dann du verkündest du ja öfter ja schon mal Sachen, die du weißt. Was Eben. hast du denn letztens gewusst?
0: Das Na, war das doch auch... Marsch, Marsch geht nach Leipzig, das stimmte.
1: Oh. Das war jetzt, dafür muss man jetzt nicht ein großer Prophet sein. Das ist ja, das sind ja vorgegebene, das sind so, so natürliche Flüsse. Wieso willst du der sagen, dass Red
0: Bull was mit RB Leipzig zu tun hat oder wie? Äh, nein, auf
1: gar keinen Fall. Also, Gott sei meine, Dank
0: habe ich die Rechtsschutzversicherung gerade bezahlt für unseren Verein hier. Ne? Ja. Das, das geht ganz schnell, wenn du solche Behauptungen aufstellst.
1: Nein, also das ist völlig klar. Salzburg, Leipzig, das sind ja von Kilometern voneinander entfernt. Das hat nichts <lacht> miteinander zu tun. Aber ich wollte nur sagen, dass man dafür keine prophetischen Fähigkeiten braucht. Aber hattest du nicht schon mal andere Sachen noch? Hattest du nicht äh, ein, ein äh, Xavi Alonso schon äh, als Trainer? Da, da habe ich gar nichts mit zu tun, Abgefeiert ja. und hast du nicht schon, äh, <lacht> da sind schon ein paar Sachen gewesen. Mir fällt es jetzt nicht mehr so genau ein, was, was da alles war. Aber, aber es ist natürlich schon, äh, es ist eine schwierige, äh, eine, eine schwierige Situation für, für Dortmund, für, äh, für Edin ist das, ist das eine tolle tolle Entwicklung?
0: Ah, der wird doch irgendeinen Club kriegen. Also, ich meine, da ist doch so viel frei jetzt, ob das jetzt Frankfurt ist oder wer weiß, was noch mit Wolfsburg wird oder wen haben wir noch so? Gibt da noch ein paar, die suchen.
1: Wen, wen hast du gerade genannt als Trainer für ihn? Wolfsburg. Frankfurt. Ach, so. Ach so, der. Ähm, wie heißt er jetzt? Glasner meinst du? Ne? Der Glasner geht nach, äh, geht nach Salzburg oder was? Nee, Salzburg
0: hat jetzt Salzburg hat schon neun. Da kann er nicht hin.
1: Wer, wer ist das? Ach, wen haben die denn noch geholt? Ich nehme an einen aus Hoffenheim. Oder nee, der, nee, der nee,
0: nee, von Liefering. den. den der, der war früher auch mal in der Bundesliga. Mach mal weiter kurz. Das sage ich dir gleich, wie der heißt. Ja,
1: das passt ja. Liefering ist der Satellitenklob. Ja, ja, genau. Das, äh, ja, ja, heißt der denn? Ach, Jeisle.
0: Matthias Jeisle. Genau. Ja.
1: Genau, dann weißt du ja. Ja, Hoffenheim,
0: weißt du, Hoffenheim. Ja, sage ich doch. Das, ist, <lacht> die, das ist so ein Kreislauf, das ist so ein
1: Kreislauf, das ist, äh, ist Kreislaufwirtschaft. Ne? Es ist ja eine Art von Kreislaufwirtschaft. In Hoffenheim, Genre. Leipzig, also der geht jetzt nach Salzburg und dann wird er Nachfolger von Jesse Marsch. Genau so. Also äh, Hoffenheim, Salzburg, Leipzig ist so ein Kreislauf und dann gibt es so ein paar Nebenkreisläufe. Ne? Also wenn du in diesem Kreislauf drin warst, dann bist du auch im Nebenkreis, wirst du Trainer in Stuttgart oder in Wolfsburg oder äh, also so, das sind so ne, das sind so äh, Ableitungen. Ne? Ähm.
0: Also Glasner wird ja wohl Trainer in Frankfurt,
1: oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Michael, was ist das? Ich habe immer gedacht, wir hätten hier ein seriöses Niveau. Auf was für ein Niveau? Und Marc van
0: Bommel wird Trainer in Wolfsburg. Das ist natürlich für, für Terzic wahrscheinlich doch HSV die einzige Möglichkeit, einen top club zu übernehmen. Naja, also... Ach, Leverkusen. Wir können
1: ihn auch in Leverkusen unterbringen. Genau, ist, Hannes Wolf muss ja zurück zum DFB. wieder. Genau. Wir können ihn in Leverkusen unterbringen. Ja. Yeah. Ähm, okay. Also,
0: äh. oder bei Hertha, obwohl da soll ja Dada jetzt ein Jahr länger machen,
1: weil es so gut geklappt hat. Ja, es gibt ja auch Leute, die meinen, äh, wenn etwas besonders gut läuft, dann muss man das direkt verändern, äh, wieder was Neues machen. Ähm, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Also, ähm, dazu fällt mir jetzt nicht so viel ein. Ich freue mich. Okay,
0: auf ja, okay. Musst du ja auch nicht alle Spielchen mitspielen, ist ja in Ordnung. Dann willst du vielleicht äh, jetzt äh, aufstehen und stehend applaudieren Fall für was. den Spieler, den wir in diesem Podcast irgendwie noch überhaupt nicht gewürdigt haben, so richtig. Das haben wir immer wieder vergessen. Das haben wir immer wieder vergessen.
1: Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Bevor's, bevor du jetzt weitermachst, möchte ich mich noch mal ganz kurz äh, korrigieren. Ich bitte darum. Ähm, ich hatte vorhin einen falschen Namen über den Präsidenten von Werder Bremen genannt. Ich Vollidiot. Deswegen korrigiere ich mich noch mal. Hubertus, den ich sehr, sehr schätze, heißt natürlich Hess-Grunewald. Ja. Hubertus Hess-Grunewald. So. Okay. Und der ist natürlich auch in der Geschäftsführung vom Fußballunternehmen und so weiter und so fort. Aber gut. Äh, können Und, wir das jetzt trotzdem machen? Ja, also du möchtest äh, Lewandowski beglückwünschen, dass er Gerd Müller. Äh, ich meine da ja nicht Toni Leistner, aber nee, lass uns lieber über Lewandowski sprechen.
0: Also, du möchtest über Toni Leistner sprechen? <lacht> Nein, natürlich Lewandowski. Ja, also. Den haben wir noch nicht gelobt. Wie kommst du denn nein. Nein, haben, also wir haben das immer wieder mal im Vorfeld besprochen und dann haben wir es in der Sendung immer wieder vergessen. Ist so. Ja. Jetzt machen wir es mal ein bisschen ausführlicher. Also, es ist ja im Grunde ja alles gesagt. Wir müssen jetzt nochmal über diese Szene reden, wie er das Ding von der Linie kratzt. Kannst du mir das nochmal erklären?
1: <lacht> also es ist ja so, er, er brauchte ein Tor, um den Rekord von Gerd Müller einzustellen. 40 Tore in einer Bundesliga-Saison ist, ist ein Rekord für die Ewigkeit eigentlich. Aber das in der heutigen Zeit zu knacken, wo, also schon, ja, wo es schon schwieriger geworden ist, solche, solche Zahlen zu erzielen, keine Ahnung, ob das jetzt auch was mit, mit der Pandemie zu tun hat und ich weiß nicht, was alles Gerade... Naja, das hat ja
0: wohl auch damit zu tun, dass sie ein paar Spiele mehr haben als früher. Ne? Also ich meine, Gerd Müller hat halt seine Bundesliga-Spiele gehabt, dann keine Ahnung, in der Saison ein paar europacup spiele
1: und das war's dann.
0: Was also der wird sicherlich so 14 Spiele mehr gehabt
1: haben in der Saison. Und die Tore, die er da erzählt hat, die zählen auch bei den 40 mit? Oder was willst du mir jetzt erzählen?
0: Willst du mir jetzt absprechen, <lacht> dass das in einem Zusammenhang steht, oder wie? Oder glaubst du vielleicht, dass Lewandowski eine etwas größere Belastung hat in dieser Saison als Gerd Müller? Also das meinst du damit, Also
1: dass, sie, dass er 40 Tore genau, also mit einer, ja, ich wollte jetzt natürlich auch darauf äh, abheben, dass das Spiel ein bisschen schneller geworden ist, dass man auch kollektiv mehr verteidigt hat, Früher war es ja oft so ein 1 gegen 1, Manndeckung in der Zeit, wo Gerd noch äh, gespielt hat. Aber du hast natürlich recht, die Belastung ist natürlich eine ganz andere. Es ist eine ganz andere Belastung, gerade für Lewandowski, der ja nun äh, fast immer gespielt hat, weil sie ja eigentlich auch keinen kein, kein natürlichen, bis auf seine Verletzungszeit jetzt, keinen natürlichen Ersatz für ihn, äh, für ihn da äh, verpflichtet haben. Das ist eine unfassbare Leistung, das ist ganz klar. Er macht das 40. Tor. Christian Streich hat äh, vorher äh, in einem Interview äh, schon äh, gesagt, äh, dass, es schön, dass er es schön fände, äh, wenn Gerd Müller diesen, äh, diesen Rekord behält, weil, weil Christian mit Gerd Müller sozialisiert worden ist und äh, so ein paar Konstanten im Leben einfach Bestand haben sollten, unter anderem dieser Rekord von Gerd Müller. So, und äh, damit hat Christian in diesem in dieser PK, kann man sich anschauen, etwas ins Orbit gestellt, was natürlich auch äh, Lewandowski unbewusst nicht verborgen geblieben ist. Über die Spiegelneuronen, die äh, durch, äh, durch den Äther äh, wabern, äh, wird er das mitbekommen haben. Und, äh, und äh, wenn es einen Fußballgott gibt, äh, dann ist er in dieser Szene zum Tragen gekommen, wo Robert Lewandowski schon das 41. Tor hätte machen können. Vorher hat er schon eine Riesenchance gehabt, 1 zu 1 mit dem Torwart, was der Torwart, glaube ich, noch verhindert hat. Und in dieser Szene, glaube ich, wo er den Ball eigentlich nur noch mit dem Bauchnabel aus einem Meter ins leere Tor drücken muss, ist der Fußballgott auf den Plan getreten und hat gesagt, Robert, lass es. lass es sein. <lacht> Und in Letz ich glaube, dass so ein, so ein Fight auf unbewusster Ebene zugunsten von Gerd Müller ausgegangen ist.
0: Ich habe aber, ich hatte ja genau diese romantischen Überlegungen, wie Didi zum Beispiel, also Didi Hamann hat sich ja. ja bei Sky90 hingesetzt und er soll jetzt nicht spielen im letzten Spiel. Bei aller Liebe das ist natürlich Quatsch. Also der wird spielen und wenn der ein, zwei, drei oder vier Tore machen kann, so hat er sich ja jetzt auch geäußert, dann wird er sie machen. Aber die Frage ist halt, lässt der Fußballgott es zu oder nicht? Also Lewandowski würde das 41. machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Warten wir mal ab, was dann wirklich passiert. Ne? Also das hat er jedenfalls am letzten Spieltag schon mal verhindert, wie es dann läuft gegen den FC Augsburg zu Hause und ob er bis dahin nicht vielleicht doch auf einmal, keine Ahnung, was in der Wade spürt und nicht kann. Wir müssen es abwarten. Ja, keine Ahnung. Aber
1: es ist, es ist ja unfassbar, was er für eine Leistung gebracht hat. Dann, dazu kommen noch die Tore in den anderen beiden äh, Wettbewerben wo auch immer noch. Äh, keine Ahnung, hat er nicht auch den, haben sie den Weltpokal nicht auch noch gewonnen oder hat er wieder einen anderen Tor geschossen? Es ist, es ist eine unfassbare Leistung, die, die er gebracht hat. Sicherlich auch in einer, in einer guten Mannschaft. Das, ähm, das muss man natürlich dazu sagen, wo man vielleicht ein paar mehr Torschancen bekommt äh, als woanders. Aber das ist schon mit Abstand der, der beste Torschütze, den wir jetzt gerade hier rumlaufen haben. international national und international, unglaublich. Und ich hätte großes Verständnis dafür, wenn er, Wir haben jetzt auch genug über Gerd Müller geredet. Ich meine, Gerd ist ich mein, seit Jahrzehnten, hat seit Jahrzehnten die. Na, der wird
0: ja auch den anderen Rekord behalten. Also 365 Tore für Bayern wird der wahrscheinlich nicht mehr schießen, der Herr Lewandowski. So. Und dann. Hätte Lewandowski es das nach so einer Saison auch wirklich verdient, ja. dann das 41. Ja. zu machen?
1: Ist doch klar. Also wenn Jetzt wenn, zu sagen,
0: wenn es einen Elfmeter gibt, dann soll er ihm doch dem Torwart in die Arme schießen. Das ist so ein Blödsinn, ey. Dann, dann muss er ja gar nicht erst hingehen, ne? Also. Ja.
1: Also ich meine, Didi, Didi, ich mag Didi sehr, Didi Hammern, aber Didi wird ja auch nicht sagen wir mal, am letzten Spieltag dann irgendeinen Kommentar sich verkneifen zu Ehren von Ernst Huberti oder, oder von wem auch immer. Damit er, also ich sag mal, äh, wenn man, wenn jemand wie Robert Lewandowski die Chance hat, einen Rekord für die Ewigkeit aufzustellen, äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was, wie man ihn davon überzeugen sollte, zu sagen, nee, komm, lass mal, machen wir, machen wir jetzt nicht. Ne?
0: <lacht> Stell dir mal vor, der stellt dir nicht
1: auf. <lacht> ja, was weiß ich. Also, ähm, Dann könnten wir ja nächstes Jahr darüber diskutieren. Vor,
0: vorne drin heute,
1: wieder ab. Äh, äh, wie, wie oft ist eigentlich ähm, Schalke 04 deutscher Meister gewesen? Neunmal? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, weil Bayern München ist jetzt neunmal deutscher Meister geworden. Äh, aus Respekt Schalke gegenüber könnten, äh, wobei sie haben noch 30 andere Meister gefeiert, aber man könnte ja dann auch nächstes Jahr darüber diskutieren, sollte Bayern dann vielleicht zurückziehen äh, also und nicht deutscher Meister werden? Äh, aus äh, Respekt irgendeinem gegenüber aus der Vergangenheit. Keine Ahnung. Also Vergiss es, ähm, wird, wird, ist mir letztlich, mir persönlich ist es auch egal, weil ich diese, diese Fokussierung auf einzelne Leute ähm, generell nicht gut finde. Robert ist ein Teil einer. Ich finde, es das ist,
0: ist das auch völlig egal, ob er 40 oder 41 Eben. oder
1: 42
0: macht, so. Ja, also ja. man ja, muss man mal, oder kann man auch drüber reden, aber für mich hätte das jetzt überhaupt keinen, wird überhaupt keinen Unterschied machen. Aber für deine, für
1: deine berufliche Zukunft spielt das keine Rolle Michael. Du kannst in Zukunft darüber reden, dass Lewandowski 41 42 43 Tore gemacht hat. Du wenn es aber nicht passiert, dann kannst du auch darüber reden, dass er den Rekord eingestellt eingestellt hat von Gembüller. Und selbst wenn er das nicht gemacht hätte, könntest du bei jedem Bayern Spiel, wo du fast das,
0: hätte das geschafft. Fast
1: hätte <lacht> es gibt immer eine Möglichkeit er war dicht dran aber <lacht> genau, kannst du jedes Mal wieder bringen, wenn, du, wenn ja. dir sonst nichts einfällt, wenn du sonst keinen Durchkakao genau. ziehen kannst so
0: Schluss damit, also willst du jetzt wissen der HSV-Trainer wird oder nicht wir wollen jetzt noch kurz über die zweite Liga reden, ein paar Minuten
1: HSV-Trainer das muss ich mal scharf überlegen ähm, Horst macht es nicht weiter nein, leider nicht keine Lust mehr weiter. Hat
0: ein Sieg, eine Niederlage. Hat er, hat er
1: schon angekündigt, oder was? Ja, das ist klar. Mhm. Und äh, aus dem Leipzig, Hoffenheim, Salzburg-Umfeld ist, naja. kein, ist keiner der.
0: Äh Nein, gibt keinen da. Nein. Es kann nur, es, also wir haben jetzt alles versucht. Also, ja.
1: Ja, gut, ich meine, das wäre ja. Der Hamburger auch, SV hat jetzt alles versucht. Ich meine, wenn man Hacking, aus, Rubesch, wenn man aus Thion, dem Umfeld jeweils. Dann müsste man ja auch einen ganz modernen, neuartigen Fußball spielen. Das wird man ja auch nicht machen wollen. Also dann, oder zumindest so tun, als wenn es ein völlig neuer, moderner Fußball wäre. Ja. Das kann man dann ja so verkaufen. Aber gut, aus dem Umfeld gibt es jetzt nichts. Okay, was kann man noch machen? Die aktuelle, man könnte noch mal gucken, die aktuelle Trainerausbildung, Fußballlehrerausbildung, dass man da denjenigen, der an der Spitze steht, sich am besten verkaufen kann, am besten äußern kann und die abkippende Sechs auf halb links im Spielaufbau absichtlich... Äh,
0: Na komm, nein. Sowas? Nein. nein. Ah. Es wird Helmpeter. Ach, das denkst du. Helmpeter macht das jetzt, ja. Der Fan, Helmpeter. Wir haben alles probiert in Hamburg jetzt, Es kann nur noch äh, Helmpeter und
1: Manager wird Ditsche. Ach, Helmpeter, das ist der, der um Fahrrad da immer rumfährt <lacht> und so schon mal ab und zu. Der ist ja schon mal bei uns bei St. Pauli am Trainingszentrum aufgetaucht. Ach Quatsch, ehrlich? Und hat mich in ein Gespräch verwickelt. Ich kann haben, nicht nicht,
0: haben Sie den nicht gleich verprügelt?
1: Nein, so seid ihr ja nicht bei St. Pauli. Nein, überhaupt stand. gar nicht, Nein. überhaupt gar nicht. Der war sogar auf dem Platz, stand der da mit seinem Fahrrad. Vor, Zeit, vor den Zeiten von Pandemien. Und ich glaube, war, ich war sogar noch Trainer, glaube ich. Oder, oder es war 2017 oder so, ich weiß schon nicht mehr. Ach ja, Michael. Ja, gut,
0: wenn es nicht alles so traurig wäre. Ne? Also, wie bitte?
1: Aber gut, es ist halt
0: wie, wie erwartet wieder. Ne? Der HSV wird nie mehr aufsteigen, glaube ich. Also sagt Flo zumindest.
1: Ne? Und der muss es ja wissen. Ja, also keine Ahnung. Ich vertraue darauf, dass, dass, dass sie irgendwann mal den, die, die Kurve kriegen. Wie denn? Ja, keine Ahnung. Ich kann mich damit jetzt gerade nicht beschäftigen. Ich muss die Welt retten. Wir müssen die, ja. nicht die Welt, sondern unsere Lebensgrundlagen. Da kann ich mich jetzt Kannst nicht. Kannst du
0: nicht lieber den HSV retten? Nein. Nein du, könntest doch, du könntest doch Trainer und Manager in Personalunion werden für 1,8 plus
1: Aufstiegsprämie. Also sagen wir mal so, wenn der HSV da dafür mit seinem gesamten äh, Unternehmen klimapositiv wäre, das heißt nur noch Grünstrom, die Wände und die Dächer mit Photovoltaik bestücken, die Wände mit Pflanzen, sodass sie klimapositiv sind, auch so schon, auch ohne irgendwie was äh, zu äh, irgendwie Licht anzumachen. Und was könnte man noch sagen? Naja gut, die ganzen Abfallströme zu beseitigen, die, das Verkehrskonzept zu überdenken, mit Fahrrädern anzuf anfahren zu lassen, äh, nur noch mit, mit Bussen, Bahnen und, äh, und der S-Bahn, keine Autos mehr zulassen. oder da müssen so ein paar Sachen erfüllt sein. Ich
0: sag dir eins, ja? wenn du denen garantierst, dass die aussteigen, die erfüllen dir alle Wünsche. Alle Wünsche. Also du kannst, du kannst alles runterschreiben, was du willst, Mhm. Auch die Summe, die du verdienen willst im Jahr. Okay. Und auf der anderen Seite muss nur stehen: Aufstieg
1: garantiert. <lacht> Sicher. <lacht> Alles andere ist egal. Ja, ich meine, was willst du jetzt damit sagen? Wenn äh, das du hast das gerade gesagt, du hast gerade gesagt, wenn, also du mh. bezweifelst, wenn ich das machen würde, <lacht> dass das eine Frage ist, ob man aufsteigt? <lacht> Habe ich das jetzt richtig verstanden? Was bezweifelst du? Oder was? Nein,
0: deswegen sage ich doch. Also, ja. Für mich gibt es nur eine Lösung. Ja, vielleicht, muss man mal an, vielleicht muss man mal anders denken. Ja, ich werde mal den Kühne anrufen.
1: Ich muss noch mal ich muss noch mal mit meinen Jungs bei St. Pauli sprechen. Wenn das im Interesse, im Langfrist. Oder wir machen eine Fusion. Wenn das, das, könnte auch,
0: das könnte auch sein
1: ja gut, also wenn wir als FC St. Pauli im Volksparkstadion spielen und der HSV ordnet sich uns unter und schließt sich uns an, das ist ja kein Problem. <lacht> FC St. Pauli Hamburg nennen wir das dann halt. Was soll's? Das können wir gerne machen. und ist doch alles. Und, und, naja, also ähm, ich spreche noch mal mit meinen Leuten beim... Äh, bei, bei St. Pauli, bei Mösti St. Pauli. Also wenn das im langfristigen Interesse aller Mitglieder und äh, Mitarbeiter ist, dann bin ich ansprechbar. Äh, aber das muss ich vorher klären. Okay, gut. Und sonst, wen kriegen wir denn, wen kriegen wir denn hoch?
0: Bochum 64, Kiel 62, Fürth 61 Punkte. Also... Ähm, Holstein, muss man doch jetzt schon so oder so sagen, eine einzige Sensation, was die geleistet haben, oder? Sechs ja. Wochen insgesamt in der Quarantäne,
1: also ich das hätte haben das sie mal nicht, einen gekriegt. Ja, ich hätte das nicht für möglich gehalten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünsche es und gönne es Ihnen jetzt auch, das muss man wirklich sagen, also so eine Leistung äh, abzurufen, ähm, ich denke, das ist eindeutig, dass es eben auch mit ihrer, mit ihrer Defensivorganisation zu tun hat, dass sie das wirklich richtig gut machen. 32 Gegentore in 33 Spielen, da kann wirklich keiner mithalten. Bochum hat 38, äh, Kreuth hat 10 Tore mehr, Düsseldorf 11, Hamburg 12 und so weiter. Also das ist schon eine unglaubliche Leistung. Und dann immer mal, also wenn man öfters 1-0 gewinnt oder mit einem Tor, dann zeigt es, das, dass man richtig ein richtig gutes Gesamtpaket, ein gutes Gesamtpaket abliefert, hätte ich, mir, hätte ich vor, ein paar, vor zwei Wochen nicht für möglich gehalten, dass sie diese ganzen Nachholspiele so, so souverän, sage ich mal, mehr oder weniger gewinnen und jetzt da oben stehen. Wir, hatten, wir haben es ja prognostiziert, wenn sie es gewinnen, dann sind sie Zweiter. So, aber ich muss auch sagen, Kräuter führt... Gut, Düsseldorf HSV, das ist alles raus, aber Gräuter führt, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mich wahnsinnig freuen für Raschid. Raschid sehen. den ich ja nur noch aus Duisburger Zeiten kenne, wir kennen uns seit langen Jahren. Und die Arbeit, die er dort jetzt wieder abgeliefert hat, ich würde Ihnen mal wünschen, dass das auch belohnt wird. Das würde dann zwar auf Kosten von. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Bochum äh, Bochum jetzt äh, irgendwie im letzten Spieltag verliert, wenn Greut. Aber Sandhausen, Sandhausen
0: weiß ja selbst, ne? Die sind ja nicht so schlecht, die müssen noch was machen. Also, nee, Sandhausen ist, auch ist jetzt schwer.
1: auch in einer, in, einer, in einer richtig guten äh, Phase, das ist, äh, das ist völlig klar. Das ist kein Selbstläufer, Bochum-Sandhausen, das ist klar. Greuter führt Düsseldorf, Düsseldorf, also glaube ich schon, dass Greut äh, das hinbekommt. Ja, Holstein-Darmstadt, äh, ähm, es ist, äh, also ich sag mal, wenn ich, ich will damit eigentlich nur sagen, ich will jetzt keine Hochrechnungen machen, aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Greuther für das auch schaffen würde, ähm, weil sie es einfach verdient haben durch ihre seriöse... Könnten sie ja
0: über die, ja über die Relegation
1: machen. Ja, über Relegation geht es ja auch noch. Keine Ahnung, ob sie gegen Köln oder gegen äh, Werder oder vielleicht sogar gegen Bielefeld äh, ran müssen. Aber Bielefeld würde mir das Herz bluten äh, aus meiner Heimatregion. Ähm, aber wie gesagt, ist naja, schon. Naja,
0: also weiß nicht, vielleicht wäre Relegation gar nicht schlecht, ne? Kannst du auch noch direkt absteigen am letzten Spieltag. Also.
1: Ja klar, natürlich. Das ist, das ist alles möglich. Bielefeld ist in, in, in Stuttgart. Das ist, also dieser, dieser Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten und in der ersten Liga, das ist nochmal wirklich der, der Hammer, aber in der zweiten Liga natürlich auch der Aufstieg, das ist, das ist auch klar. Ähm ja, keine Ahnung, also es ist, es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Leistung, die die drei da oben gebracht haben, daran kann man sehen, Kontinuität, Mannschaften, die seit Jahren zusammen sind und mit ein paar einzelnen Leuten verstärkt werden, die setzen sich in der zweiten Liga oft durch. Bochum-Kiel führt, das hätte man vor der Saison niemals, Greuth ist immer äh, oben mit dabei, aber niemals hätte das jemand gesagt, in einer Saison, wo der HSV dabei ist, wo Düsseldorf dabei ist, wo Paderborn dabei ist, wo Hannover dabei ist, wo Nürnberg dabei ist. Das ist, das ist schon Wahnsinn und... Ähm da kann man nur... Lass man...
0: uns mal, mal erstmal abwarten, was nächste Saison in der zweiten Liga so los ist. Das wird nochmal
1: lustiger. Aber egal. Jetzt machen wir hier mal Schluss, ne? würde ich sagen. Ja, es gibt noch eine... Ich, ich muss auch noch eine Meldung verkünden. Ich glaube, dass der dass das Zone und, und Sky... Dass der das noch nochmal mit Sky in, in die Verhandlungen eintreten wird. Über die... Übertragungsrechte der zweiten Bundesliga, weil man sich die Frage stellen muss, <lacht> was ist denn jetzt eigentlich im nächsten Jahr die wirkliche erste Bundesliga?
0: Das müssen sie, glaube ich, mit der DFL dann eher klären. Also ich glaube, mit der rechte der rechte Geber ist ja die DFL, also muss sich der so eher an die DFL wenden und sagen, Leute, ihr, äh, da stimmt irgendwas nicht. Wir müsst da mal die Zahlen austauschen, die Bayern bitte noch runter, dafür kann Sandhausen, wenn die drin bleiben, hoch Dortmund auch noch in die zweite Liga. Dann schicken wir noch, keine Ahnung,
1: Jetzt wir sei noch hoch.
0: Ja, vorsichtig Dann jetzt. tauschen wir die Zahlen auf. Erste und zweite Liga. Das ist unfassbar.
1: Also ich, 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 wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Der Hintergrund ist ja, ist ja der, die Tatsache, dass man wirklich jetzt in der zweiten Bundesliga wir haben dieses Spielchen mal gemacht. Bochum, Kiel, Gräuter, Fürth steigt vielleicht in die erste Bundesliga auf. Das würde bedeuten, dass Schalke, Köln und Werder Bremen im Moment runterkämen. Schalke, Köln, Werder Bremen käme runter. Fortuna Düsseldorf ist da, der HSV ist da, St. Pauli ist da, Paderborn ist da, Hannover ist da, Nürnberg ist da. Von unten kommt noch Dynamo Dresden hoch und Hansa Rostock. Rostock vielleicht, und vielleicht noch 60. Vielleicht aus 60 München oder Ingolstadt. Auch schon mal Erste Liga gespielt. Und dann hast du noch natürlich ein paar andere Vereine wie Heidenheim, die ganz oben immer Karlsruhe in Ex-Erstligis Darmstadt äh, äh, gut, Aue, Regensburg, weiß man jetzt noch nicht. Die müssen noch, die müssen noch äh, kämpfen. Also das ist von den Namen her natürlich eine unfassbare zweite Bundesliga wäre es äh, äh, oder ist es schon? Ich meine, ist ja nur zwei von den großen Namen aus der ersten Liga kommen ja auf jeden Fall runter. Äh, also das ist eine unfassbare zweite Bundesliga mit mit einer Vielzahl von von äh, von großen Traditionsvereinen und das zeigt auch so ein bisschen so, eine, so eine, ja die, diesen, diesen Trend, den wir haben, dass viele Traditionsvereine es nicht mehr schaffen, automatisch oben zu bleiben, weil es eben auch mehr um Kon Kontinuität, um, um, um keine Ahnung um was es geht. Es ist ja wir haben es ja schon öfters gesagt, neben den HSV, neben eine Reihe von Vereinen, wie Hannover, wie Nürnberg und, und, und wie sie alle heißen, wo es eben nicht so einfach ist, diese, diese Vereine zu führen. Und viele wollen mitreden, es sind ganz viele Fans dabei. Dresden ist ja auch so ein Verein, die sind jetzt in der dritten Liga wieder gewesen und so weiter und so fort. Während oben in der, in der ersten Bundesliga, im Grunde genommen ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, eben auch viele, viele Vereine dabei sind, die eben nicht diese, diese Fanbasis haben oder die 60.000, 70.000 Stadien haben. Vereine wie, wie Union Berlin, äh, wie der SC Freiburg, wie Hoffenheim, wie Augsburg, wie Mainz äh, und so weiter und so fort. Und, äh und auch was die anderen Traditionsvereine angeht, wie Mönchengladbach, wie Stuttgart, wie Bremen, wie Köln, die sind ja im Moment auch nicht immer ganz oben mit dabei. sondern Du hast halt Bayern München und Dortmund, die jetzt in den letzten Jahren dominiert haben. Leipzig ist dazu gekommen, jetzt ist es Wolfsburg. Das sind auch Vereine, die aus bestimmten Gründen da oben sind. Bayer Leverkusen war es, Frankfurt ist noch mit im Orbit. Also es sind eben auch nicht mehr so diese klassischen früheren Traditionsclubs, außer Bayern und Dortmund, die, die da ganz oben äh, immer dabei sind. Also, also auf jeden <lacht> Fall
0: ist es so, auf die zweite Liga können wir uns freuen in der nächsten Saison, äh, aus Gründen. Und jetzt machen wir Schluss, obwohl wir eigentlich noch ganz kurz, ganz kurz zumindest äh, äh, über den Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft reden müssen, der ja morgen von Joachim Löw bekannt gegeben wird. Wollen wir noch eine kurze Wette machen? Du wettest ja so gerne, mhm. ich war ja in Gladbach, ich würde ja sagen, er muss Stindel berufen. Der Rest ist, glaube ich, es wird keine ganz großen Überraschungen geben. Da mit äh, Sosa, das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Da haben sie nicht so richtig gut recherchiert beim DFB. Das wird nichts mit Sosa auf mhm. der Linksverteidigerposition. Ähm, Gibt es noch eine Überraschung, die du dir vorstellen kannst? Ortega fürs Tor, höh weil Ter Stegen ja nicht kann. Ach Gott, ich weiß es nicht. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mit der Nationalmannschaft beschäftige ich mich traditionell immer erst so zwei, drei Tage, bevor die, bevor so ein Turnier losgeht. Es äh, sei denn, man, man, man hat Qualifikationsspiele, über die wir dann reden und, und machen und tun. Äh, es, ist, äh, es ist sicherlich nicht äh, nicht so einfach. Wir haben, äh, also Ich glaube nicht, dass er äh, überhaupt auf die Idee kommt, äh, Lars Stindl äh, mitzunehmen. Ähm, äh, auch wenn, äh, wenn er äh, wirklich, äh, wie soll ich sagen, wirklich Top-Leistungen äh, äh, Top die ganze Zeit äh, äh, bringt äh, und gebracht hat, ähm, das, äh, das ist völlig klar. Aber es gibt so viele Spieler quasi in, die, in diesem Bereich, wir haben das ja im Mittelfeld genauso. Das sind alles Top-Leute, alles viele, viele gute Spieler, äh, viele ältere Spieler natürlich auch. Ähm, aber wir haben auch im, im Mittelfeld, wenn jetzt ein Thomas Müller mitgenommen werden soll und, und ein, ein Kandidat für die Startelf wäre, wobei man sagt, er wird sich auch hinten anstellen äh, gegebenenfalls mal, äh, keine Ahnung, ähm, ob, ob man ihn dann mitnehmen müsste, aber... Wenn ich mir das anschaue, dann muss man sich halt, muss Yogi sich im Yogi im, im Mittelfeld entscheiden, wie will ich das an, angehen. Man hat Kimmich, man hat Kroos, man hat Goretzka, man hat Gündogan. So. Das heißt, von den Vieren, wenn Müller spielen sollte, könnten nur zwei spielen. So, und, und keiner von ihnen ist eigentlich der geborene Sechser. Das kam auch noch dazu. Also wir, das ist eben auch so eine Philosophiefrage, wie will ich die, die Sache angehen? Wir sind damals auch, kann man auch sagen, okay, wir sind damals Weltmeister geworden, aber da war Schweinsteiger zumindest noch da und Schweini hat sich zu einem Kampfschwein entwickelt. Also das ist alles nicht so, alles nicht so einfach, das zusammenzustellen. Manchmal ist das auch die, die Qual der Wahl. Und, und selbst wenn Müller nicht dabei wäre oder nicht von Anfang an spielt, muss man sich ja die Frage stellen, wie will ich das jetzt da aufstellen? Stell ich da in in, in stelle ich da vor die Abwertung? Dann nimmt, nimmt der Kimmich so stellt ja dann groß mit rein der ja immer gesetzt sein soll dann kann ich mich noch für Goretzka entscheiden der torgefährlich ist oder Gündogan jetzt heißt es wieder Gündogan ist einer der torgefährlichsten Spieler gerade bei Man City das würde für ihn sprechen dass er trotz De Bruyne trotz Sterling trotz Mares und 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 wie sie alle heißen, trotzdem die meisten Tore schießt. Ich glaube, er schießt deswegen die meisten Tore, weil sie ein Passspiel haben, was unfassbar ist auf engem Raum und er halt immer vorne reingeht. Mir ist aufgefallen, das habe ich ja schon mal gesagt, Gündogan wäre für mich, obwohl ich ihn wirklich, das ist für mich, einer der besten Spieler in Europa in diesem Jahr gewesen, aber auf seine Art und Weise. Ich weiß nicht, ob das in unser System passt, weil wenn wir mit Sané und Gnabry auf den Außenpositionen spielen, die eben auch kleine Steckpässe und Steilpässe brauchen, glaube ich nicht, dass Gündogan der richtige Spieler dafür ist. Zumindest so könnte Stindl sind. zum Beispiel gut. Absolut, <lacht> aber das kann Müller auch. Und,
0: äh, ja, Müller ist klar.
1: Naja gut, ist ja schon mal so. Oder auch Goretzka hat das gezeigt, weil er es ja mit den Leuten macht. Also Gündogan bei allem, bei allem, was er sensationell macht. Mir ist aufgefallen in dieser Saison, dass er sich wahrscheinlich durch den Spielstil bei Man City das angewöhnt hat, einen ganz anderen Fußball zu spielen. Dass er diese kleinen Steckpässe, diese kleinen Steilpässe in die Tiefe, in den Strafraum gar nicht spielt. In der Nationalmannschaft hat das auch nicht gemacht, obwohl er es ein paar Mal hätte machen können, wenn er gespielt hat. Ich habe mir das ganz genau angeschaut. Äh, aber gut, das, das ist jetzt mein Eindruck. Äh, so dass ich eher glaube, dass wir dann im Mittelfeld, keine Ahnung, mit Kimmich, Groß, Goretzka spielen oder mit Kimmich, Goretzka, Müller. Dann haben wir Bayern München, äh, Mittelfeld, vorne drin, Lewandowski. Ach nee, äh, Scheiße, geht ja gar nicht. Gnabri, äh, Gnabri. Äh, 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 äh. Ja, und dann vielleicht das Chelsea-Modell mit Havertz ganz vorne drin. Und hinten würde ich einfach vier, äh, vier Innenverteidiger hinstellen, so wie damals auch. Äh, das hat super
0: geklappt 2014, das machen genau. wir wieder. Genau, ne, so. mit
1: Klostermann, mit Ginter, mit Süle, mit... Äh, wen haben wir denn noch als linken Verteidiger? Wen können wir da noch hinstellen? Günther, Günther von Freiburg würde ich vorschlagen. Muss ich noch wird's mal mit auch, der wird es
0: leider auch nicht schaffen.
1: Ja, aber Nein. ich finde, dass er, dass es auf jeden Fall eine Alternative wäre. Aber ich, ich weiß gar ich nicht, ob unter den find's auch,
0: Ich finde es auch eher als Gosens, aber egal. Das ist ein anderes Thema. So, wir machen,
1: wir machen jetzt Feierabend. Du willst Feierabend machen, aber ich muss noch mal einen Satz sagen. Ja, äh, wir, die Aktualität hat uns ja schon wieder, obwohl es angekündigt war, eingeholt. Fritz Keller ist letzten Endes zurückgetreten. Ja, war doch klar. Das war klar, ich habe noch auch nicht gehört, wie der äh, die, der Ethik die die wie heißt das Ding da vom Sportgericht, die Ethik Ethikkommission, nee, nicht oder Ethik Ethik Ethikrat,
0: Ethik Ethikrat Nein, ja nein, nein. auf jeden
1: Fall, es gibt irgendwie so ein so Gremium im Sportgericht, was diese ethischen Dinge entscheidet. Ich, die Kommission war ja angerufen worden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast ja eben gesagt, er wäre ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit seinen, also du hast das so off the record gesagt, mit seinen Äußerungen jetzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Meinung letzte Woche schon gesagt, äh, sicherlich weiß ich, kenne ich auch nicht alle Zusammenhänge, aber äh, äh, am Ende des Tages hätte ich mir eine andere Schlagzeile gewünscht. Am Ende des Tages hätte ich mir gewünscht, äh, dass äh, äh, nach all den Tritten, die Fritz Keller offensichtlich in den letzten anderthalb Jahren selbst auch hat einstecken müssen, off the record, hinter den Kulissen, äh, hätte ich mir die Schlagzeile gewünscht. Äh, Fritz Keller ist oft getreten worden, nun hat er zurückgetreten. Das hätte mir gefallen. Das hätte mir gefallen und nicht Fritz Keller ist zurückgetreten. Weil das ist... Äh
0: weißt du, das Problem ist einfach, wenn dieser unsägliche Nazi-Vergleich nicht gewesen wäre, dann könnte man das alles machen. Und dann, dann hätte ich auch für alles Verständnis. Aber in, Michael, das, muss man, das muss man immer noch mit in den Kontext setzen. Und deswegen finde ich, hätte er jetzt einfach, einfach nur sagen können, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich ziehe die Konsequenzen, aber zu gegebener Zeit reden wir nochmal über all das, was da gelaufen ist. Nicht jetzt, aber zu gegebener Zeit. Und das hätte ich auch akzeptabel und äh, für gut befunden. Jetzt das alles rauszuholen, ich weiß es nicht.
1: Ja, wann soll das denn machen? Also ich, ich es tut mir leid, Michael, ich sehe das anders, weil... Ähm, wir sind mittlerweile in einer Kultur, es gibt ja dieses Wort Cancel Culture, wo, wo auch nicht mehr das zählt, was Menschen machen, sondern nur noch das, was jemand sagt. Wir achten nur noch auf politisch korrekte Äußerungen und es ist völlig egal, was Menschen tun tun, sondern mit einer Äußerung soll jemand zurücktreten, macht ihr einen Fehler und nicht als Spitze eines Eisberges. Und das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Es ist, Wir waren beide nicht dabei, wie ihm das da rausgerutscht ist, aber dass das öffentlich gemacht wird, dass das öffentlich gemacht wird, ich wiederhole mich, ist ein ganz klares Zeichen, wenn Kurzius und Osnabrügge die Ethikkommission anrufen, deswegen, was, man, was gar kein Schwein sonst mitgekriegt hat, das, das kann man auch intern lassen. Es hat, man hat wahrscheinlich 100 andere Dinge gegeben, wo man schon die, die Vereinten Nationen hätte anrufen können bei den Sitzungen des dfw präsidiums Nein, das ist eine gezielte Aktion, um jemanden loszuwerden, der offensichtlich unliebsam war. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und dann finde ich, dass Fritz Keller das Recht hat, auch entsprechend äh, darauf zu, äh, zu, äh, zu reagieren. Also es, es tut mir leid, ich finde ich find es unsäglich, ich, ich wiederhole mich nochmal, wenn das das Problem vom DFB ist, dann ist ja jetzt alles in Ordnung, ist ja wunderbar, dann haben wir ja jetzt eine, 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 eine Zukunft vor uns und ähm, herrlich, das ist,
0: äh, hör auf. Genau, du hast ja nicht Unrecht, aber es gibt halt auch Argumente, Zumindest ist so zu sehen, dass es der Zeitpunkt für einen, ich will es nicht mal Gegenschlag nennen, nicht der richtige ist. Egal, wir hören jetzt auf, wir machen Schluss, wir gehen in die letzte Bundesliga-Woche inklusive Vorbereitung, freuen uns auf Samstag, freuen uns auf Sonntag und dann sind wir nächste Woche mit dem Finale zurück.
1: Na? So sieht's aus, äh, Michael. Und pass schön auf, was, äh, was so... Äh was bei euch gesprochen wird, ich achte jetzt auch darauf, wenn meine Frau mir am Frühstückstisch mal irgendwas sagt, was mir nicht so gefällt, dann muss ich mal oder in irgendeiner Diskussion. Ne? Also ich habe immer ein Handy dabei und ja, wenn dir was auffällt, auch, ja. dann kannst du direkt einen Tweet ablassen, <lacht> was, was da jetzt gerade gesagt worden ist. Ja. Und dann soll auch keiner auf die Idee kommen, dass ich damit, oder du, dass wir damit irgendetwas bewirken hm. wollen. Ne? Also dass das irgendwie, dass wir da irgendwelche anderen Interessen haben, sowas darf einfach nicht passieren. Es darf nicht passieren, dass man sich im Ton mal vergreift. Das geht nicht. Ja. Dann ja. müssen auch öffentlich alle Konsequenzen gezogen werden. Also hab dein Handy immer online, immer dabei und passt ganz gut auf, was andere Leute so sagen. Und was ich selbst sage auch, auch, ne? Ja, das ist der nächste Schritt dann, wenn du also, <lacht> wenn du keinen Bock mehr hast auf ein Amt, dann dann sag doch mal, sprich, dann so wie der, wie der, wie der Typ von, aus, aus Tübingen. Ja, genau. <lacht> der, der sich in
0: irgendwelchen Facebook-Spalten verirrt. Aber gut, muss er selber wissen. So, wir hören jetzt auf. Leute, schöne Woche, schönes Wochenende. Bis äh, bald. Spaß haben.
1: Tschüss, tschüss. Viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao, ciao.